0: Voci del mattino. Ed ora do il buongiorno al nostro prossimo ospite, il professor Gianluca Busilacchi, presidente della Commissione Welfare e Salute del Consiglio regionale delle Marche e docente di sociologia dei processi dell'integrazione europea all'Università di Macerata. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di welfare, del futuro del welfare che si annuncia abbastanza incerto, abbastanza complicato, diciamo, sia in Italia sia in Europa.
1: Sì, la situazione è piuttosto difficile, specie nel nostro paese dove ci sono dei ritardi che si sono accumulati.
0: Sì, stiamo vedendo dalle dalle cronache che peraltro anche in Francia stanno dove c'è uno stato sociale notoriamente piuttosto eh, presente, piuttosto robusto, stanno operando dei tagli consistenti perché evidentemente comincia a diventare difficile in un'epoca di crisi così prolungata sostenere dei sistemi di welfare complessi.
1: Sì, è un problema insomma, che con questa crisi si sta verificando un po' in tutta Europa, altri paesi stanno, stanno mettendo mano alla struttura del welfare, credo che anche in Italia questa fase di riforme dovrebbe servire appunto a risolvere dei nodi strutturali della nostra spesa pubblica, in particolare della spesa sociale che va resa più efficiente e più equa.
0: Che cosa si può fare in questa direzione per eh, rendere, come dice lei, più efficiente la spesa sociale ma non scaricare il peso di questa operazione, in particolare sulle fasce più deboli della popolazione?
1: Ma appunto, andrebbero fatte delle riforme significative e strutturali. Eh, Ad esempio, nella nostra spesa sociale ci sono molte politiche eh, di assistenza sociale che nel corso di 50 anni, a partire dal dopoguerra, eh, si sono susseguite eh, con il susseguirsi dei governi, eh, ma non hanno affrontato appunto, alcuni nodi strutturali, sono state rivolte ad alcune singole categorie e spesso si sono anche creati eh, dei doppioni, per cui il paradosso è che abbiamo una spesa sociale che non è molto diversa dalla media europea, è solamente un paio di punti sotto, eh, però ci sono alcune categorie totalmente scoperte, penso in particolare ai giovani o alle persone che appunto entrano nel mondo del lavoro e che sono inoccupate. Appunto alcune categorie sono scoperte e quindi andrebbe rimesso a mano a, a tutto l'insieme delle politiche.
0: In che senso alcune categorie come i giovani sono scoperte? Ci spiega meglio questo aspetto.
1: Sì, ad esempio se guardiamo agli ammortizzatori sociali che anche in questi giorni, sia con il Jobs Act, sia con la legge di stabilità, il governo sta affrontando in realtà gli ammortizzatori sociali in Italia coprono persone che perdono lavoro ma soprattutto che un lavoro già lo hanno ci sono grandi fasce di popolazione invece per esempio che sono scoperte i poveri non basta in Italia essere poveri e basta per essere tutelati dal nostro sistema sociale occorre essere poveri e anziani poveri e disabili poveri e appartenenti a una famiglia numerosa per cui ecco eh, e in particolare da questo punto di vista una persona povera e in cerca di prima occupazione non ha nel nostro sistema, a differenza di altri paesi europei, delle misure appunto, di protezione. Eh, noi abbiamo un welfare prevalentemente previdenziale, eh, addirittura il 67% della nostra spesa sociale di carattere previdenziale, il che vuol dire che appunto vengono tutelate delle persone che hanno, come si suol dire, un'anzianità contributiva, cioè che hanno versato già dei contributi. Persone che non hanno questa anzianità contributiva rimangono invece scoperti dalle maglie di protezione, questo sarebbe il nodo più importante da affrontare, quindi cercare di spostare la nostra spesa sociale da interventi di tipo previdenziale a interventi appunto di carattere assistenziale.
0: Questo però in qualche modo dovrebbe portare a un aggravio della spesa sociale?
1: Ma non necessariamente, intanto appunto ci sarebbe da fare un'operazione di ricalibratura eh, della spesa. Io le faccio un esempio. Tra il 1997 e il 2008 solamente con la riforma pensionistica, in particolare quella delle integrazioni al minimo delle pensioni, sono stati liberati 6,5 miliardi di lire, si potevano utilizzare queste risorse appunto, per esempio per fare una politica di reddito minimo o appunto per ricalibrare la spesa, invece sono state risorse legate ad altre, ad altre riforme come la tassa di successione o detrazioni fiscali. Anche in questa fase diciamo, eh, il governo che pure sta facendo secondo me delle riforme importanti dovrebbe più intervenire da questo punto di vista.
0: Uno dei capitoli di spesa più ingenti e tra l'altro anche più a rischio nel prossimo futuro è quello della sanità. Eh, Anche in questo campo ci dovranno probabilmente essere degli interventi Il governo sostiene che eh, si debba soprattutto rendere più efficiente eh, La gestione della sanità pubblica E quindi eh, la spesa che viene sostenuta dalle regioni Ma basterà questo? Ci dovremo preparare a dei tagli anche nelle prestazioni?
1: No, io credo adesso insomma... eh... Da alcuni anni, oramai in particolare dal 2001 con la riforma costituzionale, la sanità eh, in seguito alla riforma dell'articolo 117 è ormai di competenza delle regioni, quindi è chiaro che i tagli che vanno eh, anche in questa manovra eh, a colpire le regioni, ahimè prevalentemente si scaricheranno eh, sulla sanità che oramai eh, costituisce in moltissime regioni, in quasi tutte eh, oltre tre quarti del bilancio regionale, eh, quindi quando anche eh, come dire, le regioni in questa operazione di spending review riuscissero ad eliminare tutti gli sprechi, poi il grosso che dovranno affrontare è quello della spesa sanitaria. Prima di colpire i servizi chiaramente le regioni sono chiamate ad efficientare il sistema sanitario, noi nelle Marche eh, ci stiamo provando
0: eh, come immagino un po', un po' tutte le regioni, la devo fermare che siamo proprio in chiusura, grazie a Gianluca Busilacchi, linea al GR1.